0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Change and Create. Dein Podcast, der dich dabei unterstützen soll, zur besten Version deiner selbst zu werden. Heute ist der Valentinstag und deshalb habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt, denn es wird heute ein Beziehungsspecial geben. Zum Tag der Liebe geht es um die Liebe. Ich hatte nämlich schon lange auch dieses Thema im Kopf und heute mich spontan entschlossen, die Folge doch darüber zu machen. Warum sind Beziehungen so wichtig? Es geht in diesem Podcast ja darum, uns selbst zu verbessern und ein erfülltes, glückliches Leben aufzubauen. Und Beziehungen sind dabei auch ein essentieller Knackpunkt, denn Alfred Adler sagte beispielsweise, alle Probleme sind zwischenmenschlicher Natur. Und wozu führt das? Wenn wir Probleme zwischenmenschlicher Natur haben in Beziehungen, führt das zu Konflikten. Konflikte lösen in uns Stress und auch teilweise emotionalen Stress aus. Und was ist nicht nur für unser Glücklichsein, für unsere innere Zufriedenheit, sondern wirklich auch für unsere Gesundheit entscheidend. Deshalb, Beziehungen auch ein wirklich wichtiger Punkt und wir werden uns auch in einigen Folgen noch damit beschäftigen. Und ja, ich denke, du hast jetzt schon verstanden, warum es so wichtig ist an unseren Beziehungen, an unseren Beziehungsmustern, und auch letztlich an unserem Beziehungsverständnis zu arbeiten. Und genau darum soll es gehen. Worum es aber konkret geht, verrate ich dir jetzt. Denn was ist in den meisten Beziehungen der Grund für Konflikte? Was ist das Wichtigste in einer Beziehung? Worin liegt das meiste Problem? Wenn du dich das fragst, ist die Antwort wahrscheinlich offensichtlich. Ja, Kommunikation. Kommunikation ist das ja und O oh in Beziehung. Und doch, obwohl wir das wissen, haben wir immer wieder Konflikte und können es anscheinend nicht vermeiden. Wie oft passiert es, dass wir uns von unserem Partner nicht verstanden fühlen? Automatisch damit verbunden nicht wichtig genug fühlen, nicht wertgeschätzt oder letztlich auch nicht geliebt fühlen. Du fühlst dich Bim dann wieder vernetzt, weil dein Partner dir keine besondere Überraschung zu deinem Geburtstag macht, obwohl du das schon 10.000 Mal erwähnt hast. Dein Partner bringt nach unzähligen Mal den Müll immer noch nicht von alleine runter. Und es kommt einfach so vor, als würde man nicht dieselbe Sprache sprechen. Man versteht sich einfach nicht und man befindet sich immer wieder in ähnlichen Komplexsituationen. Doch wodurch kommt es zustande, dass wir uns immer wieder in ähnlichen Konfliktsituationen und in ähnlichen Problemen wiederfinden? Hast du das Gefühl, du und dein Partner, ihr sprecht dieselbe Sprache? Doch sprecht ihr dieselbe Sprache tatsächlich? Und darum soll es heute gehen, denn Gary Chapman hat ein Konzept entwickelt, was sich auch die fünf Sprachen der Liebe nennt. Und ja, du hast richtig gehört, es gibt tatsächlich Fünf Stück davon. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass dein Partner und du vielleicht doch nicht dieselbe Sprache spricht. Kevin Chapman hat aus seiner Erfahrung aus Paartherapie dieses Konzept entwickelt und herausgefunden, dass es nämlich fünf verschiedene Art und Weisen, also Sprachen gibt, wie man seine Liebe ausdrückt und wie man auch Liebe empfindet. Und das führt letztlich dadurch, dass wir uns mit unserem Partner nicht richtig verstehen, weil das auf unterschiedlichen Ebenen erfolgt. Und durch dieses Nicht-Verstehen fühlen wir uns nicht wichtig genug, nicht wertgeschätzt und auch nicht geliebt genug. Und dadurch entstehen Konflikte, die sozusagen tiefergehend sind. Dieses Konzept kann jedoch helfen, das Verständnis auszubauen und letztlich nicht nur zwischen Partnern, sondern auch zwischen anderen Personen mehr Verständnis für die Bedürfnisse des anderen zu generieren. Deshalb möchte ich euch zunächst diese fünf Sprachen vorstellen und dann im Anschluss sagen, wie könnt ihr jetzt als nächste Schritte dieses Konzept auch in eure Beziehung integrieren? Und vielleicht sogar heute als Valentinstag Special, als anregendes Valentinstag State Gespräch. Beim ganz am Ende kommen wir dann mal zu einer Zusammenfassung mit dem wichtigsten Inhalt. Natürlich sind alle dieser Sprachen und Konzepte, die ich jetzt nenne, Wichtig in einer Beziehung. Das heißt nicht, dass das eine viel wichtiger ist als das andere. Wir brauchen alle diese Sprachen der Liebe. Allerdings hat es sich gezeigt, dass jeder Mensch vorrangig ein bis zwei dieser Sprachen spricht, dass auch die Sprachen sind, bei denen man sich am ehesten geliebt fühlt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesen fünf Sprachen. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Zu Englisch auch Words of Affirmation. Wer kennt das nicht? Ein schönes Kompliment versüßt einem den ganzen Tag. Mit dieser Sprache der Liebe, mit Worten, die wirklich vom Herzen kommen, zeigt man seine Aufmerksamkeit dem anderen. Es wird zur Ausbruch gebracht, wie schön das neue Hemd ist oder die neue Frisur wird lobend erwähnt. Auch andere Fälligkeiten, Eigenschaften oder Taten werden zunehmend anerkannt und lobend hervorgehoben. Die zweite Sprache ist körperliche Zuneigung oder auch Zärtlichkeit. Wenn dir jetzt als erstes Sex in den Sinn kommt, es gehört natürlich in die Kategorie, aber das allein reicht nicht aus, um diese ganze Sprache der Liebe abzudecken. Sex ist ein essentieller Bestandteil davon und absolut wichtig in jeder Beziehung, aber es gibt auch andere Wege, um körperliche Zuneigung auszudrücken. Nimm zum Beispiel deinen Partner dich in den Arm, wenn es dir schlecht geht. Ihr geht spazieren und nimmt dich, dein Partner, an die Hand. Das sind Kleinigkeiten. Auf beim Fernsehgucken. Du musst dich, dein Partner an, ich kuschel er. Das sind alles verschiedene Wege, um körperliche Zuneigung auszudrücken. Und für Menschen mit dieser Liebessprache ist es beispielsweise mitunter wichtiger, dass man diese körperliche Nähe besitzt, als offen zu kommunizieren, wie bei Sprache 1, wo es um den Ausdruck mit Worten geht, ich liebe dich zu sagen. Die dritte Sprache ist Zweisamkeit und Zweisamkeit meint Zeit miteinander verbringen. Es zählt darunter aufmerksam, ohne Ablenkungen und bewusst Zeit miteinander zu verabreden, sich auch zu verabreden, Dinge gemeinsam unternehmen. Nicht die ganze Zeit einfach nur nebeneinander herzuleben, herzulaufen und nebenbei am Smartphone rumzuspielen, sondern wirklich sich aktiv Zeit für den Partner und die Beziehungen Beziehung zu nehmen. Es kann natürlich auf verschiedene Weisen erfolgen, sei es bei einem Spaziergang, romantischem Essen gehen, ein Kinoabend, unzählige Möglichkeiten. Aber wichtig wirklich, dass man aktiv miteinander Zeit verbringt. Eine Date Night kann da helfen, dass man sich wirklich aktiv miteinander dafür entscheidet, Zeit für sich und nur die Beziehung zu nehmen. Die vierte Sprache ist Hilfe und Unterstützung. Zu Englisch auch Acts of Service. Gebt deinem Partner zum Beispiel für dich Einkaufen, kocht er, ist dein Fahrrad und bietet dir Hilfe an. Das sind Beispiele für Hilfe und Unterstützung. Das von, kann von kleinen zu größeren Dingen reichen und durch die Unterstützung zeigt dir dein Partner, wie wichtig du bist. Die fünfte und letzte Sprache der Liebe sind Geschenke, die vom Herzen kommen. Wichtig ist dabei, dass vom Herzen kommen, denn es geht hier nicht um materielle Dinge. Eine Schaftel Praline, ein Parfüm sind nicht mitunter Dinge, die vom Herzen kommen, sollen. aber es kommt auf den Kontext an. Es geht vielmehr darum, kreativ zu sein, sich Mühe zu geben, die Bedürfnisse des Partners zu erkennen, ohne dass er etwas direkt sagt und damit seine Aufmerksamkeit und die Wichtigkeit auszudrücken. Um das nochmal zu betonen, vermutlich auch, weil das eine meiner Liebessprachen ist, möchte ich zwei persönliche Dinge nennen. Zum Beispiel hatte ich mal sehr lange Zeit Nackenverspannungen. habe mich immer wieder darüber beschwert, oh, wie schrecklich wie, wie das doch ist und dass ich mich einfach nicht schaffe einzurenken und dass ich mir vielleicht doch mal irgendwas kaufen müsste, dass ich mich glaube ich beim Schlafen verlegen kannte. Und mein Mann hat mir als Überraschung ein Kissen bestellt, was sich an die Nackenform anfasst und es hat tatsächlich geholfen. Und äh, das war eine Überraschung und dadurch habe ich mich sehr geliebt gefühlt. Ein weiteres Beispiel war ein zusammengeschnittenes Video mit Fotos von uns und meiner Lieblingsmusik unterlegt zum Jahrestag und auch ein Beispiel, was für mich wirklich Geschenke waren, die vom Herzen kamen. Und ich habe zum Beispiel mal eine Zusammenfassung von seinem Lieblingspodcast niedergeschrieben, weil... Er sich also keine Notizen gemacht hatte, ich schon, und habe das dann als Quiz gestaltet und ihm geschenkt. Ich weiß, ziemlich nerdig, aber darum geht's, Denn es geht genau darum, die Bedürfnisse und Wünsche des Partners zu erkennen, individuell. Und da kann keiner finde dein bestes Geschenk-Website unbedingt helfen. Es kann Anregungen geben, aber je persönlicher, individueller, umso besser. Klingt interessant, aber was machst du jetzt mit diesen Informationen? Und Genau deshalb möchte ich dir wieder eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du dieses Konzept nun für dich und deine Beziehung nutzen kannst. Der erste Schritt, wie du mit diesem Wissen umgehst, ist natürlich, finde deine Liebessprache heraus. Entweder hast du vielleicht dich schon an einigen Aspekten erkannt, vielleicht auch nicht. Woher weißt du am besten, welche Sprache du sprichst? Achte darauf, wie du deine Liebe ausdrückst. Versuch mal an Situationen aus der Vergangenheit zu denken. Wenn du etwas Schönes für deinen Partner machen möchtest, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Welchen Impuls hast du, wenn du überlegst, oh, was kann ich Schönes für meinen Partner tun? Wie kann ich ihn überraschen? Weil das könnte einen klaren Hinweis auf deine Liebessprache geben. Als zweites und das effektivste vermutlich. Überlege mal Situationen, in denen du dich nicht geliebt gefühlt hast, in denen du das Gefühl hattest, dein Partner nimmt deine Bedürfnisse nicht ernst, du bist ihm nicht wichtig, du hast dich ungeliebt gefühlt oder warst enttäuscht. Denn das zeigt auch direkt, was dein Bedürfnis ist. Und meistens ist die Sprache, die wir ausdrücken, auf die, bei der wir uns am geliebtesten fühlen. Schritt zwei ist, kommuniziere die Liebessprachen mit deinem Partner. Beispielsweise für euer heutiges Weihnachtstags-Date könntest du ihm auch diese Podcast-Folge schicken. Dann kann er in Vorbereitung auch schon mal selbst überlegen, welche Sprachen der Liebe hat. Und dann könnt ihr darüber kommunizieren. Also kommuniziert darüber, das muss natürlich nicht heute sein. Und man tauscht euch aus, überlegt individuell, was sind eure Bedürfnisse, was ist eure Sprache. Vielleicht auch, was denkt ihr, was die Sprache eures Partners ist. Und dann taucht euch darüber aus, sagt, okay, durch diese und diese Verhaltensweisen fühle ich mich besonders geliebt. Das und das sorgt dafür, dass ich mich ungeliebt fühle. Und dann kann das unfassbar bereichernd sein. Nachdem ihr darüber kommuniziert habt, habt ihr wahrscheinlich schon herausgefunden, was könntet ihr jetzt tun, um dass sich euer Partner geliebt fühlt. Und nicht nur das, ihr habt endlich verstanden, wodurch manche Konflikte vielleicht auch zustande kommen. Das Wissen und der Austausch darüber ist natürlich noch nicht genug, sondern in Schritt 3 ist dann wichtig, versucht Dinge zu machen, durch die sich euer Partner angelegt Da sagt ihr vielleicht, hey, aber ich sehe ja, dass ich mich mehr geliebt fühle. Ja, das einzige Ding ist, wir können das Verhalten der anderen Person nicht ändern. Darauf haben wir keinen Einfluss. Was wir jedoch ändern können, ist unser eigenes Verhalten. Und da ist das Wichtigste, wenn du Dinge tust, die der Partner geliebt fühlt, wird er automatisch positiver dazu eingestellt sein und auch bereit sein, Dinge zu tun, durch die du dich geliebt fühlst. Das ist wie ein Preislauf. Du kannst jedoch nicht direkt deinen Partner dazu auffordern, hey, mach mehr Sachen, die mich geliebt fühlen. Denn das hat meist den gegenteiligen Effekt. Tatsächlich, wenn du jetzt deinem Partner sagst, hey, ich will, dass du das machst, ich will, dass du das machst, dann hat der noch weniger Lust, das zu machen. Klingt manipulativ, aber es funktioniert. Wenn man das wertschätzt, was der andere tut, dann freut sich derjenige und ist gewisser, das zu tun. Das ist ein Geben und Nehmen. Aber der erste Schritt fängt bei dir selbst an und nicht bei dem. Also Schritt 3, mache mehr Dinge, durch die dich dein Partner geliebt fühlt. Und Schritt 4, wie eigentlich schon angedeutet, wenn dein Partner Dinge tut, für dich, durch die du dich geliebt fühlst oder auch generell Dinge, die vielleicht nicht deiner Liebessprache entsprechen, aber du weißt es jetzt, dass er sie tut, weil er dich liebt, weil es seine Sprache ist, weiß auch diese Dinge mehr zu schätzen. Wenn deine Liebessprache vielleicht Geschenke ist, die vom Herzen kommen, seine Liebessprache ist aber Hilfe und Unterstützung und er kocht für dich jeden Tag, dann weiß das trotzdem wert zu schätzen und halte das immer vor, vor Augen in Momenten, in denen du dich vielleicht nicht so geliebt fühlst, dass er ja das alles tut um seine Liebe zu zeigen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was du im ersten Impuls fühlst. Probier es gerne einfach mal aus und ich hoffe, es bereichert eure Beziehung. Um das Ganze von heute nochmal zusammenzufassen, die meisten Probleme sind zwischenmenschlicher Natur und beruhen auf Kommunikationsproblemen. Um mehr Verständnis füreinander zu generieren, hilft es, das von Gary Chapman entwickelte Konzept der fünf Sprachen der Liebe sich vor Augen zu halten. Denn dieses besagt, dass durch fünf verschiedene Sprachen, die wir sprechen, die meisten Beziehungskonflikte entstehen. Die fünf Sprachen der Liebe sind Lob und Anerkennung, zweitens körperliche Zuneigung, drittens Zweisamkeit, als viertes Hilfe und Unterstützungen und als fünftens Geschenke, die vom Herzen kommen. Wie kannst du dieses Konzept für dich und deine Beziehung nutzen? Schritt 1. Finde deine eigene Sprache heraus. Schritt zwei: Kommuniziere mit deinem Partner über eure Liebessprachen. Schritt 3. Mache mehr Dinge, durch die sich dein Partner wertgeschätzt und geliebt fühlt. Und Schritt 4. Erkenne auch die Dinge an, die dein Partner für dich tut, die vielleicht nicht deiner Liebessprache entsprechen. Und ganz wichtig, klar geht es jetzt hier die ganze Zeit um Liebespartnerschaften. Aber das Konzept ist auch wichtig für jegliche andere Beziehung. Selbst in unseren Beziehungen zu Freunden, Eltern etc. kann es dazu führen, dass wir besser verstehen, warum kommuniziert eine Person in dieser Art und Weise. Warum lobt mich diese Person? Warum bietet sie mir Unterstützung an? Warum macht sie mir Geschenke? Oder warum macht sie halt das auch genau nicht? Das heißt, auch wenn wir uns eventuell von Freunden oder so Familie unverstanden und ungeliebt fühlen, könnten diese Sprachen auch Schluss darüber geben. Denn im Endeffekt sind das Prinzipien, die wir auch in jeglichen anderen Beziehungen nutzen. Es ist nur einfach in äh, Liebespartnerschaften noch viel eindeutiger. Fazit von heute kann man sagen, diese fünf Sprachen der Nehmen sind vielleicht kein Beziehungsallheilmittel, aber ein wichtiges Tool, was du nutzen kannst, um mehr Verständnis in deiner Beziehung zu bringen. So oder so kann es nicht schaden, mehr Dinge zu tun, durch die sich unser Partner geliebt fühlt. Ich hoffe, du konntest von der heutigen Folge etwas mitnehmen. Teile sie auch gerne mit Freunden oder Freunden, gerade auf Paare, bei denen du vielleicht auch weißt, dass immer wieder ähnliche Konfliktsituationen zu kommen. Vielleicht kann genau diese Info endlich davon Abhilfe schaffen. Und ich denke, das ist ein wirklich super Konzept, was sich sehr leicht anwenden lässt, zu enorm hohen Verständnis führt. Und ich möchte, dass dieses Konzept unfassbar viele Menschen erreicht damit auch diese Menschen davon profitieren können. Ich arbeite auch derzeit an einem Workshop-Konzept, um Fahrens mehr Verständnis, Anerkennung, Liebe, Vertrauen zu helfen, indem das Ganze in einem Halbtages-Workshop auch spielerisch umgesetzt werden soll. Auch im Online-Konzept, wenn du daran Interesse hast, schreib mir gern, dann kann ich dich schon vorher auf die Warteliste packen. Ich verlinke auch mein Instagram-Account, kannst du gern per Instagram oder E-Mail schreiben. Und ich packe auch nochmal den Link zu meinem Newsletter in die Show Notes, wenn du die wichtigsten Informationen auf Einblick erhalten möchtest, aus Podcast und Blog, die wichtigsten Inspirationen für deine Weiterentwicklung und auch für deine Beziehung, dann trag dich gern ein. Dann geht das Ganze in dem Social Media Neues nicht unter. Und du erhältst natürlich auch immer exklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Downloaden. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Nächstes Mal dann tatsächlich auch meine angekündigte Special Edition und wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen Valentinstag und hoffentlich ein sehr interessantes Valentinstagsgespräch. Bis zum nächsten Mal.